0: Podcast, Pandamonium. Hijos de la pandemia, ya estoy de nuevo con ustedes. <coughs> Perdón, ando un poquito ronco. Me da mucho gusto saludarles de nuevo, después de la última tanda de chistes rojos que tuvimos a bien disfrutar con el maestro Piripitache. Espero no haber herido susceptibilidades. Mis chistes son muy viejos. Y obviamente... Ya no encajan con, con las nuevas modalidades de, ni de inclusión, ni de respeto a la mujer, ni nada por el estilo. Son bastante misóginos y machistas, pero bueno, también, por favor, no me crucifiquen. Eh, es difícil aprenderse chistes nuevos. <risa> ya saben, enseñarle nuevos trucos a un perro viejo, ¿no? Estoy tratando de resolver problemas de audio todavía. Eh, asumo que esta vez se va a escuchar un poco mejor, más armonioso, música y mi voz. Bien, ¿qué les cuento? Ah, traigo un bloqueo creativo ahorita impresionante. De verdad me fue muy difícil tomar el micrófono para grabar. No tengo idea de qué platicarles. ¿Por qué? Porque también estoy muy emocionado y me he dedicado a estudiar un poco. Les había comentado de mi siguiente... Bueno, no esta siguiente visita... A la cabina de Pandamonium... Y... Eh, yo todavía no me la creo... Búsquenle por ahí... Por favor, pónganle atención a estas líneas... Que, que, que les voy a dedicar en este momento... Me gustaría que, que... Si tienen el tiempo... Investiguen un poco... A estos siguientes invitados que vamos a tener... Es el señor... José de la Fuente... Y... Magali Eram, se llama. Magali Eram. El señor José de la Fuente, hasta donde tengo entendido y me falta estudiar un poco más, edita nada más y nada menos que la imagen y fotografía de la película La Forma del Agua. Ojo, señores, nominado al Oscar en su, en su área y en su trabajo, invitado al Festival de Cannes y de igual manera, su colaboradora, Magali Eram, Ahorita participa con un cortometraje bastante, bastante atractivo, muy padre. Evidentemente me lo refiné. No les quita mucho tiempo. Si lo buscan, se llama Zul. Z-U-L. Zul. Está padrísimo el cortometraje. El mensaje es muy claro. Les invito a que lo busquen. Y, y a que lo. Lo vean. Y, y bueno, empiecen a tomar su propia idea su, su propia expectativa al respecto de esta futura entrevista que ya les había comentado yo tuve a mal confundir creí que iba a ser un enlace vía remota como otros excelentes eh, invitados que tuvimos no presenciales en Pandemonium pues yo me siento honrado con saber que visitan presencialmente la cabina de Pandemonium estas dos personalidades del mundo del cine, del mundo del arte, y precisamente esto es lo que ellos quieren plasmar y proyectar con lo que hacen, el arte a través del cine. Entonces, pues yo estoy así como, no me la creo, esto es... Vaya, es que ni siquiera tengo que buscarle comparativas, porque son, son personalidades muy grandes del cine que van a visitar Pandemonium. Aquí los vamos a tener presenciales, vamos a tener la oportunidad de platicar con ellos... Previo a la entrevista, durante la entrevista y después de la entrevista obviamente... Convivir un poquito con ellos, si lo permiten tomarnos fotos... Tal vez que nos autografíen algo de Pandemonium, qué sé yo... Pero, pero de verdad esto me ha tenido un poco absorto... Y siento como que no me alcanza el tiempo de estudiar al respecto de ellos... Pero vaya, lo voy a hacer y con mucho gusto porque aparte pues estoy muy agradecido con, con la oportunidad que le brindan a Pandamonium de, de dejarnos entrevistarles al señor Gabo Figueroa y a mí y de recibirles con los brazos abiertos próximamente aquí en Pandamonium. Dejemos de lado esto. De momento, no se olviden, el cortometraje se llama Zul, José de la Fuente, Magal y Y tampoco pensarán que los voy a abandonar de esta manera. <risa> no voy a hacer nada más un comercial de Pandamonio Millán. No, 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 no. Tenemos un compromiso, señores. Fíjense que me, me tomó un poco decidirme a contarles esto. Eh, dentro de, de mis experiencias de vida, eso sí les voy a aclarar. Yo jamás he caído en el torito. Jamás me detuvo un alcoholímetro. Y, y pues no, no, no estoy muy seguro de cómo es la experiencia desde adentro pero sí sé cómo es desde afuera <risa> hace disculpen estoy resolviendo los problemas de audio por lo que la selección de música se la tuve que dejar random a un dispositivo reproductor no, no me permite no tiene un display no me permite ver qué canción es la que sigue así que Ahorita nos refinamos Piano Man. Ya es Belanova lo que sigue. Y pues ni modo. Así vamos a estar. Si ustedes supieran que cuando prendí la bocina. Esta. Estos gemidos de Whatsapp. Que se hicieron tan famosos un tiempo. Y de los que yo abusé mucho. Fueron lo primero que se reprodujeron. Pero bueno. <risa> y a todo volumen. Eh, esta experiencia que les voy a contar. Lo chusco radica En los nombres de los participantes Que en esta ocasión voy a tener que, que Develar el de uno de mis amigos Pero no creo que le moleste Porque el ojete ya no me oye Desde el día uno creo eh... <risa> Hace mucho ya les había contado Mi casa era la casa de las fiestas ¿no? Y... Ah, ¿qué les parece que antes de esta anécdota les voy a contar un preámbulo en esta misma casa de las fiestas? No es, no es muy gracioso esto, pero... Es como la introducción a este mundo del torito. La chica con la que vivía y yo... Realizamos una fiesta. Todo iba súper bien. Llegaron incluso un par de motociclistas. Estuvo padre, estuvo padre, estuvo prendida la fiesta. Pero llegó ese fatídico momento en el que se acabó el alcohol. En aquel entonces, se comenzaban a instaurar con mucha fuerza y, y con mucha rigidez los alcoholímetros y ya no te zafabas con absolutamente nada del alcoholímetro. Era derechito guardado. Entonces, no, pues qué onda, este, se acabó el alcohol, vamos a hacer una cooperacha, sí se hizo la cooperacha, ahorita venimos salen los primeros valientes, ellos llevaban un, un triciclo esta modalidad de, de motocicletas que se hacen con el motor de, normalmente de un bocho y padrísimo ¿no? ya arrancan el, el triciclo y se van y pues nosotros, los demás seguíamos en el desmadre y cada quien cuidando lo poco que le quedaba de alcohol y no llegaban y no llegaban y no contestaban teléfonos se empieza a poner preocupante la cosa. Y este. Y sale el primer grupo de búsqueda. en un auto. Y mismo caso. No regresaban. No se comunicaban. Sale el siguiente grupo de búsqueda. Para esto ya les estoy hablando de que ya faltaban 10 personas en la fiesta sin problemas y no regresan, o sea, perdimos tres escuadrones, ¿no? uno de los motociclistas, todavía en sano juicio, toma su moto, y él ya se la solía, así que se va con mucha mucha precaución, en busca de los demás, y todos estaban atoradísimos, resulta que, ni bien a una cuadra de la casa estaba instalado el alcoholímetro, y conforme fueron saliendo Detenidos, detenidos Y detenidos Y así se acabó la fiesta La fiesta se volvió una maniobra para Para recuperar a los caídos en el alcoholímetro Y, y, y pues mal Mal, mal, mal Porque los Los eh, pilotos, los conductores Si sí hubieron de dormir En los separos <coughs> Se pagó ahí una pues no, no les no, no les puedo decir que una... ¿Cómo se llama esto? Una multa, porque no fue una multa como tal, no una multa reconocida, vamos a dejarlo así, por los ocupantes de los automóviles, lo cual estuvo mal hecho, porque ellos no tendrían por qué haber tenido ningún problema, pero bueno, al final del día lo tuvieron y se tuvo que hacer. Y... Y, y pues... <ríe> pues qué pena, ¿no? Porque pues los mandamos derechito al matadero. Esto fue un poco antes de la anécdota que les voy a contar la siguiente fiesta en esta casa estábamos todos mis hermanos ya saben que mis amigos son mis hermanos nos divertíamos como enanos pero sí, ya era tarde ya estábamos hablando de que ya le pegaba a las 3 de la mañana porque si hubiera sido en punto de las 3 o pasando las 3 ya tampoco había alcolímetros tenían un horario muy definido nos empezamos a a despedir, a hacer menos y en eso empiezan las llamadas, en aquel entonces estaban de moda los radios famosísimos estos del pipip y empieza a sonar mi radio como loco y uno, un fulano, no, oye este me agarró el alcoholímetro, qué onda, echenme la mano ya, ya me detuvieron, ya me bajaron del coche y, y ya resguardaron el coche pero pero pues todos estábamos en la misma calidad realmente de pues si no estábamos perdidos de alcohol no estábamos en capacidad ya de estar conduciendo ni nada no entonces tuvimos que dejar que algunos resolvieran sus problemas solos hasta hasta que cayó uno de los hermanos principales <risa> le habla primero a mi mejor amigo, ese sí estaba fundido de borracho, ya estaba en su casa. Güey, güey, échame la mano, me agarró el alcoholímetro. No, no, es estupidísimo, no te puedo ayudar. Bueno, está bien. No le vayas a marcar al Duncan, por favor, porque vengo de su casa y estaba más o menos igual de tapado. Que no es cierto, ¿eh? en realidad no estaba tan borracho, pero pues sí, sí, ya estaba servido. O sea, sí me hubiera agarrado el alcoholímetro y me baja y yo iba en moto en aquel entonces eh, en mis manos tenía una, una moto bastante poderosa chopper pero motor 500 centímetros cúbicos de pista una belleza, una de la ingeniería japonesa hasta caballitos hacía esa cosa entonces le dijo con toda prudencia no le vayas a hablar al Duncan porque va a tomar la moto y va a salir disparado, y yo vivía a cuadras de donde lo tenían encerrado o sea me tomaría, ni bien no sé... Cinco minutos en llegar... Tal vez menos eso... Pues empiezan a mover entre todos... A buscar la manera de sacarlo... Unos que no tenían dinero... Otros que estaban borrachos... Otros que ya les habían instalado el alcoholímetro muy cerca... Y ya no se podían salir... Finalmente... Nadie pudo ayudar... Y me terminaron... Llamando al final de cuentas... Buenas noches Joaquín Doroteo Aragón... Entonces... Recibo esta fatídica llamada de que mi hermano ha caído en el calabozo. <risa> ah, pero miento, ¿saben qué? En aquel entonces, sí, lo que sí se podía hacer era, llegando a separos, pagabas tú no. Alguien pagaba tu multa, la del coche, y se podían ir. Y ese era todo el chiste, nada más que lo dejaran pagar la multa. Incluso, pues ya, cuando por fin me enteré y me pongo en contacto con él... Me dice, carajo, le estoy diciendo a este güey que no te marque, carnal, no vengas, por favor, también te van a atorar Le dije, no, a mí no me atoran, tú tranquilo Yo tengo el dinero, me dice, pero es que no me dejan pagar mi multa, la tiene que pagar alguien más Que porque pues, esto no es una gracia y que no sé qué Y dije, pues, pues, pues sí Creo que tienen bastante razón Ay, no sé qué carajo, sí, espérenme y, y, y pues no es una gracia, güey, no es como ya vine y ya me voy entonces, voy para allá. No, hermano, por favor, que no vengas. Tomo mi equipo, eso sí, siempre debidamente equipado. Y llego en cuestión de minutos. <risa> Dice mi hermano, no, carajo, yo nada más escuché la moto llegar. Ya llegó este güey, a ver si no lo detienen. Señores, no pudo haber sido más chusco esto. Me resulta importante develar el nombre de mi hermano porque no es un nombre común <risa> resulta que mi hermano mi hermano se llama este se llama híjole hermano perdóname espero no te vayas a molestar si escuchas esto pero pues se llama hugo chávez saben como el ex presidente de venezuela si no mal recuerdo eh. <risa> Y llego con la señorita oficial que atendía eh, la, la recepción. Y... Y me entrevisto con ella, le digo, vengo a recoger un amigo. No estoy seguro de si dio su nombre, porque aparte de todo, somos bien mamones. Así se las gastan y se cambiaban el nombre y cosas así. Primero que nada, llego preguntando por, por Kalel... De Krypton. <risa> Porque dije Es capaz este imbécil Que ese nombre dio <risa> Lo conozco Y me dice Joven Si no toman esto Con seriedad Me temo que Aquí van a amanecer Sus detenidos Dije Discúlpeme señorita No es mi afán Burlarme de usted Pero yo conozco a mi gente Nada más chequele si de casualidad Está ese nombre ahí Sí Yo lo checo Revisa la libreta Y me dice Bueno pues que le cuento que Superman no está aquí Le dije, ah, es usted culta en el mundo del cómic, muy bien Le dije, no se moleste, tenía que intentarlo primero así porque lo conozco le dije, ahora le voy a suplicar por favor no se moleste vengo buscando al señor Hugo Chávez y me dice es en serio joven que vamos a seguir con esto le dije, por mi vida que si usted revisa su identificación así se llama le, me dijo, si no está y cuando lo encontremos no es ese su nombre, yo le juro por mi madre que no lo dejo salir. Le dije, es un trato, me parece muy justo. Revisan la libreta de admisión y pues sí, nada más y nada menos que detenido el presidente de Venezuela, <risa> Hugo Chávez. Me dice, perdóneme joven, es que de verdad, le dije, ni quien me crea que se llame así, yo lo entiendo. Pero aquí no acaba lo gracioso de esto. Agarra la, 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 la señorita de recepción y vocea al detenido Hugo Chávez cuando llega una chica histérica, porque acababan de meter a su novio también por el alcoholímetro, y llega y dice, señorita, sí, dígame, estoy buscando a Jorge Campos. Y me voltea a ver, viene con usted, le digo no. No tengo idea de quién es ella. Le dije, pero oiga, qué barbaridad, pura personalidad tienen metida en el día de hoy en los separos. Se voltea la señorita y le dice a esta chica, ¿tiene usted idea de quién es Jorge Campos? Le dice, sí, mi novio. Entonces yo queriendo mediar un poco las cosas me dirijo a ella y le digo, te voy a hacer una recomendación. Tu novio se llama en verdad Jorge Campos, no hay problema. Pero si dieron un seudónimo, mejor ya di cómo se llama. Créeme que les va a convenir a ambos. No, dice yo ni siquiera sé quién es Jorge Campos. Era considerablemente más chica que yo. Yo no sé quién es Jorge Campos. Jorge Campos es mi novio. Y vengo por él porque fue detenido en el alcoholímetro. Agarra el radio, la señorita. Pueden por favor <risa> localizarme <risa> al señor Jorge Campos. <risa> no me aguanto la risa por lo siguiente. Le contesta el guardia en Separos, no mames, ya deja de estar jugando fulana de tal, <risa> le dice pareja, te lo juro. No sé si ya encontraron a Hugo Chávez, pero ahora vienen por Jorge Campos. <risa> Nada más donde no encuentra a Jorge Campos vas a verte, lo juro que allí está guardado Jorge Campos, le dice. <risa> y sí se escuchó por la radio que gritan, Jorge Campos, soy yo. Se escuchaba la voz de un mozalmete de, uh, pues con trabajos, no sé. Yo creo que ni 20 años, porque yo estaría como de 25 años de edad en aquel entonces, entonces... Sí, sí, por mucho 20 años, vamos a dejarla en eso. Se escuchaba muy joven. Sí, sí está aquí Jorge Campos Tráiganme esas dos personalidades Por favor, que ya llegaron Pásenlos al juez conciliador En lo que pagan sus multas La escena De verdad no se pudo tornar todavía más Cómica eh, Los pasan con el juez conciliador Yo ya no pude pasar a esa área Me quedé afuera echando desmadre Con todos los chavitos que iban a recoger Al señor Jorge Campos este. señor Hugo Chávez y Jorge Campos si fueran tan amables de pasar no me acuerdo si dijo estrado o, o cuál es la terminología, la, la jerga legal pero pues todos los que estábamos ahí estábamos meados de la risa yo ya de plano mejor me salía a, a reírme a la calle y ya nomás que terminen de, de juzgar a nuestros a nuestros personajes nos los entregan, ya los chavos más tranquilos, porque estaban muy asustados, era la primera vez que les pasaba. Nosotros como quiera ya, ya teníamos experiencia en esto del, del alcoholímetro, pero ellos era su primera vez y estaban muy, muy asustados. Empiezo a platicar con, con todo mundo, <ríe> para cuando sale <ríe> el hijo de Krypton. Oye, <ríe> qué pedo, güey. Me dijeron adiós Superman Le dije sí güey, larga historia Cuando salieron estaba echando desmadre Ya tenía yo una chela en la mano No sé quién la sacó Valiéndonos gorro Como si quisiéramos que nos metieran a todos ¿Qué onda güey? Necesitamos ir por mi coche Le digo pues que dicen que si nos vamos a la casa No ya Estás pendejo Me dice estás viendo de dónde vengo saliendo güey Yo estoy cansado me, Se me bajó la peda aquí en los separos Quiero dormir Dije, bueno, ¿qué quieres hacer? Este. No sé. <risa> te quieres ir a la casa, te alivianas y te vas. No, carnal, ya estoy bien. Y como traigo la multa pagada, aunque me agarraran 20 alcolímetros, yo ya no ya no me vuelven a meter. Dije, ah, eso es cierto. Ya, de alguna manera, te, te juzgan, te juzgan, fíjense. Para los que no sabían esto, cuando pasas con el juez conciliador, admites tu falta. Si eres inteligente, al admitir tu, fan, tu falta, tu falta, hazme el favor, tengo sed. Al admitir tu falta, el juez te da la multa mínima y te libera. Si te pones todo roñoso, igual te, vas, te van a liberar, te la van a hacer bien cansada, te van a liberar y te van a dar la máxima multa. Entonces ya tú dependes cuánto quieres que te cueste, ¿no? Eso era en aquel entonces, ahora te vas guardado y se acabó. Y ya me dijo, no, no, hermano, yo ya me voy a mi casa, se acabó la noche para mí no puedo creer que organizaste una peda mientras me rescatabas de los separos pero bueno, eres Duncan McLeod era de esperarse pero no, no se arma ya me dirigí a todo el séquito de Jorge Campos me, despedí, me presenté y me despedí y, este, y nos fuimos al día siguiente si no mal recuerdo era el domingo Pues nos quedamos de ver para desayunar todos los caídos del del alcoholímetro y los que sí sobrevivimos bien a la peda, en fin. Y, y mi hermano seguía con con el el gusanito de... Oye, ves que me dijeron adiós Superman. Le dije, ay, es que ahí te va, hermano. Te tengo que contar cómo estuvo tu rescate, güey. Porque de verdad, de verdad fue una cosa cómica y muy chusca. ¿Cómo va a ser cómico y muy chusco que me guarden en los separos? Le dije, güey, ¿quién te manda a llamarte Hugo Chávez, güey? ¿Por qué? Y ya, a grosso modo le conté, le dije, mira, llegué preguntando primero por Kalel, el hijo de Krypton, porque así eres de mamón. No, sí, sí, de hecho ya le he aplicado, ya le he aplicado. Dije, bueno, ya. No estuvo Kalel, el hijo de Kripton, y, y entonces doy tu nombre y se me quedan viendo así como no seas mamón, güey, ya no te pases de lanza. Me, y se empieza a cagar de la risa mi hermano Me dice, ¿y luego qué te dijeron? Que nada más donde no te llamaras así no te iban a dejar salir güey Dije, pero Si tú crees que esto estuvo cagado güey Las chicas con las que me viste Platicando afuera Y chavos también Llegaron preguntando por Jorge Campos güey Justo después de que yo pregunté Por Hugo Chávez Y entonces el güey suelta la carcajada Y me dice, no mames O sea que puro famoso Habíamos en los separos le dije, sí, le digo, pues, ¿a poco no pusiste atención cuando los llamaron al estrado? No, dice, yo ya estaba bien encabronado, yo lo que quería era irme, tenía frío, estaba desesperado y me preocupaba mucho que le fuera a pasar algo al coche. Le dije, pues, los nombraron a los dos para darles la liberación y eran Hugo Chávez y Jorge Campos. No, pues, fue la anécdota, yo creo que seis meses nos duró la risa de, de ir a rescatar a a Hugo Chávez y de alguna manera también ayudé a rescatar a Jorge Campos <risa> fui el héroe de las personalidades <risa> y pues así así quedó esta anécdota del, del alcoholímetro, quién sé qué carajos le pasó a la música, sí, sí, sigo con problemas definitivamente, yo confío en que por lo menos se va a escuchar mejor esta vez el podcast y pues bueno ah no, ya es que este empieza bajito Riders on the Storm señores el rey lagarto y pues así fue. <risa> así fue como Jorge Campos y Hugo Chávez fueron rescatados. Así es, por nada más y nada menos que Duncan, el renegado MacLeod. <risa> ya no les voy a extender más el podcast. Saben que no me gusta meter eh, como material de relleno. Esto, es, esto tiene que fluir natural. Siempre voy a querer que sea así natural. Si son cinco minutos de risas le, eh, legítimas... ...que sean cinco minutos... ...y si son una hora... ...casi como con el buen señor Piripitache... ...ay por Dios gato... ...que sean una hora... ...pero que sean reales... ...por cierto... ...no lo voy a contar... ...pero terminamos de grabar... ...nos ha contado un chiste... ...el buen Piripitache... ...que espero a muchos de ustedes... ...en persona se los pueda contar... ...porque... ...no me había reído así... ...en años... ...en años de verdad... ...con... ...con... ...con voces con caracterización, con un poco de actuación. No, 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 bueno. No, 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 de verdad que es un maestro y el señor sabe cuando es, es colorado, es colorado. Y cuando es blanco, es blanco y de igual manera sabe reír. El talento ahí está. Entonces, bueno, no me queda más que despedirme. Recordarles que tenemos atención psicológica en línea. No tenemos, solo el anuncio, ¿ok? No vayan a querer al rato usarme de... de... <risa> De confesionario porque yo soy un objeto y todo lo que digan será usado en su contra. Atención psicológica en línea en beneficio de nuestra salud. 55 37 00 54 60. 55 37 00 54 60. Mente sana, cuerpo sano. Barbería. Buenos muchachos Barber Shop. 33 30 09 65 63. 33 30 09 65 63. Y Big Smiles. Porque una sonrisa no cuesta mucho, pero lo vale todo. 722-1610172. 722-1610172. Por ahí muchas felicidades, Big Smiles. Le, les aplaudo el hecho de que ya se vacunaron, ya consiguieron vacunarse los, los miembros del sector salud enfocados a la salud dental. Qué bueno, eso ya es un descanso, es un alivio y, y, y qué padre que ya, ya vamos en ese escalón. Ya vamos en ese escalón donde ya, ya la gente muy cercana a nosotros, la gente que nos cuida, pues ya está siendo cuidada también, ya está siendo retribuida. Esto es muy importante. Ellos siempre, siempre van a ser importantes para nosotros. La salud dental es tan importante como cualquier otra área del cuerpo humano. Y bravo, bravo. Qué bueno que ya se vacunaron. Por el momento es todo, señores. No se les olvide. Próxima transmisión. José de la Fuente. Magali. era. Se despide de ustedes, Duncan, el renegado MacLeod. Hasta la próxima.